0: Oh my god! Yeah. Steps into it, passes, caught! Oh. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para o nosso episódio do número 153 com o Super Bowl definido, meus amigos. Teremos em Las Vegas, ninguém mais, ninguém menos do que Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers depois dos jogos de final de conferência deste último final de semana, do qual fala, dos quais falaremos aí neste episódio. né? Vou fazer uma recapitulação aí dos jogos, ouvir as opiniões minhas e de aí para sobre o que, que aconteceu nessas partidas e também vamos dar uma atualizada aí que essa semana tivemos bastante atualização no Coaching Tracker, né? Então, o acompanhamento aí de como estava sendo o preenchimento das vagas de Head Coach. Tivemos bons avanços aí nesse final de semana, só temos mais duas vagas em aberto nesse momento, a menos que tenhamos alguma demissão tardia, surpresa, que também não é muito incomum. Fala aí, meu amigo de minha bora começar esse episódio, eu sei que vai ser um episódio meio triste pra você, já que o meu Kansas City Chiefs está novamente no Super Bowl para surpresa de é, muitas pessoas nesse ano, mas quando a gente vê o um histórico recente do time, não deveria ser, né, meu amigo de mim? Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, amigos do Hard Count, Badolas, é uma surpresa pra você também, né, que tá todo, Face, fase, todo faceiro, semana passada veio aí e falou que não ia dar, que não sei o que lá, daí agora tá aí, né, todo sorridente, todo cantando. Estou, estou maravilhado. É, isso não, já tá aí afirmando que o Chiefs vai vencer o Super Bowl e tudo mais. Jamais e falei tá isso. Tá aí fazendo... Sem zica. Essa... É, aqui sem zica nada. Temos provas aí em alguns grupos aí, todo esse entusiasmo aí, que é normal, né, pra quem chega num, num Super Bowl aí, podemos ver em vários grupos, inclusive essa semana, no WhatsApp, Lia. a... a... A fanbase aí da Taylor Swift comemorando bastante, né? Porque torcedores do Kansas City Chiefs, tem poucos aí espalhados pelo Brasil. A grande maioria deve ser fã da Taylor Swift, nada mais do que isso. Mas vamos aí, né? Falar desses jogos do tipo de game. É, detalhar um pouquinho mais o que aconteceu pela, pela nossa, nossa visão, né, Bado?
0: É isso aí, Niminha. Vamos começar. Mas antes da gente começar, eu queria dizer, Niminha, que hoje em dia todos os seus dados na internet, todos os seus dados estão na internet, certo? CPF, data de nascimento, telefone, número do cartão de crédito. E você sabia que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? A cada trimestre, mais de um milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker por aqui. E a gente acha, não, te, não tem como se proteger nem ficar sabendo quando isso acontece, certo? Errado! É aqui que a Surfshark, parceira da FN Network e do HardCount Podcast, vai te ajudar. Você vai começar o ano protegido com o VPN Surfshark, que vai te proteger mais do que a defesa do maravilhoso Kansas City Chiefs de Chris Jones, né minha? Olha só, todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN, para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping ou do restaurante serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazar na internet acesso via VPN e IPs de mais de 100 países ou seja de quebra você vai poder acessar conteúdos bloqueados para quem está no Brasil ah, e o blocker da Surfshark também vai fazer você parar de ser perseguido por aqueles anúncios que parece que vem em tudo que você faz cara a Surfshark, a Surfshark é muito fácil de usar e com uma assinatura só você vai ter todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos quiser sem limites e o melhor, você que escuta o Radical do Podcast vai ganhar simplesmente 80% de desconto, 80% de desconto no melhor plano, se assinar o Surfshark esse mês, com o link da descrição que vai estar aqui no nosso episódio. Um desconto que pode chegar a simplesmente 85% e com reembolso grátis em até 30 dias. Clica agora então no link da descrição, pessoal, para conferir os planos a partir de R$10,00 por mês e os benefícios da Surfshark muito mais que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. É isso aí, meu amigo de Minha. bora começar então aqui falando do, da final da AFC primeiro de tudo, né? Tínhamos aí o Ravens entrando na partida com um com favoritismo, né? inclusive nas casas de apostas aí, com a line de menos 4,5 né? para o Ravens e eu havia falado que a, a chance do Chiefs era que o Pular na frente do placar né, e fazer com que o jogo acabasse tendo que virar um shootout, aí, né, um, uma troca de, de marcações de pontos rápidas. É, não foi bem assim, né, o Chiefs não pulou tão à frente, ficou na, na verdade a maior parte do tempo ali com uma vantagem de 10 pontos. Né. O time começou rápido, eu acho que isso ajudou, né, que isso já criou um certo desconforto ali no Ravens de manter o seu jogo cadenciado, né, de correr muito com a bola. Fugiu pouco dessa característica, mas mesmo assim o Ravens é um time que, durante todo o jogo, não conseguiu conduzir um ataque rápido né, de mim. Acho que eles sempre tiveram. Sempre chamando o Huddle, poucos momentos ali, mais para o quarto quarto, que o Lamar começou a chamar o um No Huddle, né? para tentar voltar atrás do placar. Mesmo assim, daí daí a gente sabe que nessa situação ele é exposto. Né? Já aconteceu outras vezes hein, no histórico da liga. E eu acho que, querendo ou não, o Ravens passou um pouquinho. É, pela exposição que o Browns passou contra o Houston Texans, assim, guardadas as devidas proporções. Né? O Texans é um time de recorde... De um, o Browns estava com, com um recorde muito inflado para a, a forma como atuou durante o ano e com a, a, os adversários, principalmente, que enfrentou. Acho que o do Ravens também a gente pode dizer agora, né, comentarista bem de resultado, que também acho que teve um pouco de supervalorização é, da temporada regular que fez, é, sem ter muitas vitórias de expressão, podemos dizer assim, né, é, de qualquer forma, acho que muito mérito do Chiefs nessa vitória de 17 a 10, né, Nemi, é, por ter começado rápido, como falei, o time nos dois primeiros drives já marcou o TDs e se colocou à frente em 14 a 7 no placar, e o Ravens acabou que nunca conseguiu voltar nesse placar, né? Então, acabou que o terceiro quarto aí foi, passou em branco para os dois times, né? Aliás, perdão. É, passou em branco realmente. O, o halftime acabou em 17 a 7, com o um field goal no final ali para o Kansas City. E o, o Justin Tucker só conseguiu fazer o field goal ali, é, faltando 2 e 34. E e daí já tinha muito pouco tempo no relógio, e o Chips conseguiu o first que precisava numa jogada muito agressiva, inclusive de chamada, né? a bola longa ali, no, onde geralmente os times costumam correr com a bola e tentar fazer com que o adversário queime o seu timeout, que, que o Ravens acho que nem tinha mais, né? Se não me engano, naquele momento da, da partida, ou então fazer gastar um pouco mais relógio e devolver a bola numa posição mais longa possível aí com menos tempo, né? é, Acabou que conectou com o MVS, que Tão criticado durante a temporada, né? E nos dois últimos jogos, aí, pelo menos de playoffs, o Homem vem se redimindo, né, minha. Tanto que mudaram o nome dele de MVS para MV sex nessa última partida, já que ele está é, causando muito benefício para esse ataque tão criticado durante o ano. Mas, querendo ou não, né, minha. Acho que é o Homem que acabou resolvendo. Patrick Mahomes, 30 de 39, 241, um TD e nenhuma interceptação mais um jogo limpo do Mahomes, é, e mais um jogo monstro do Travis Kelsey, né, Demi? Aqui, querendo ou não, é, acordou nos playoffs, tem números absurdos em playoffs, e passou o Jerry Rice é, no número de catches em post-season nesta, nesta partida. Então, assim, qualquer momento da carreira em que você ultrapassa Jerry Rice, significa que você está no caminho certo, né, Demi? E aí é isso, minha eu acho que o, o Chiefs acabou expo expondo o Ravens, é, Lamar também foi um pouco exposto mais uma vez, né? É, é, mas dado isso, uma ba baita atuação tanto do Mahomes mas também da defesa do Chiefs, né? que durante todo o jogo colocou pressão no Lamar, né? É, e apesar dos desfalques importantes que o time tinha, com o Willi Gay, por exemplo, que era um cara que eu via que ia fazer bastante falta, por, por geralmente ser o, o jogador alocado para fazer o Spire, esses QBs que correm, mas o Daryl Tranquil mais um jogo excelente, é, é uma defesa que é, fez aquele swarm, que a gente fala, né, de mim quando juntam vários jogadores na bola e pressão no QB durante o jogo todo. Então agora o Tivis vai ter tempo para se recuperar, Recuperar essas contusões tanto do Joe quanto do Willy Gay, né, que são jogadores fundamentais aí que não atuaram, e para estar tá pronto para o 49ers para a próxima partida. Mas, enfim, acho que uma vitória bem marcante aí do Chiefs, é, O Chiefs acho que a cada jogo que ganha nesse playoffs parece que vai criando cada vez mais essa sensação do tipo: Pô, tá superando a expectativa desse ano, já chegou aqui, tá bom, tá bom, mas agora chegou no Super Bowl, né, mim. Agora o time a gente sabe como é que foi no passado. Onde também o Eagles, se não me engano, tinha um certo favoritismo. Não lembro como é que estava a line, mas acho que o Eagles entrou como favoritismo. E o time, com muito tempo de preparação, o Andrew Reid é foda, cara. Não tem como falar do veinho, né? O homem sabe como conduzir bem esse tipo de sessão. E, enfim, vai ter agora um confronto que a gente não vai falar, até adiantando para os ouvintes, né, minha? A gente não vai fazer uma previsão do Super Bowl aqui nesse episódio. A gente vai recapitular mais os, os jogos do Championship Game. Mas um confronto aí de um QB muito experiente nessas situações Quanto um QB indo para o seu primeiro Super Bowl né? Quem sabe isso pode ser um confronto aí que, que seja favorável por Chiefs Apesar de ser muito claro que a, o roster do 49ers tem muito mais talento que o do Chiefs E aí Deminha, o que, que você achou da, desse confronto? Fala aí você que tem as suas ressalvas com o Lamar Jackson Mas também com o Kansas City Chiefs Como é que você analisou essa partida aí? e Enfim, acho que eu sei que possivelmente você vai falar alguma coisa da arbitragem, não sei se teve algum lance polêmico nessa partida que você identificou, mas fala aí, qual foi o teu pitaco e as tuas percepções desse AFC Championship Game, que acabou sendo 17 a 10 para o Chiefs?
1: É, sem querer tirar o mérito né, do Kingsley Chiefs, que tem méritos né, sobre... Segurar, controlar as ações ofensivas do Baltimore Ravens. É, quando teve chance no começo do jogo, conseguiu pontuar, né? E fazer com que o time saísse vitorioso nesse confronto. É, mas não dá, né, cara? Vamos colocar na conta aí do corredor ofensivo do Baltimore Ravens, do senhor MVP, né? Lamar Jackson, que a, praticou um futebol terrível, digamos assim, né? Foi ganhar jardas lá no quarto período, principalmente de passe, né? mas que também entregou a paçoca, então, assim, é
0: um jogo muito bom. É, né? Não foi só ele, né, Nenim? Zay Flowers não. também teve aquela sua dose ali com aquela jogadaço do Jerry Snitsky, esqueci de falar disso, né, Nenim? Putz, aquilo ali é jogada pra carreira do cara, né? Num jogo dessa importância, o cara conseguia forçar aquele fampo ali, faltando meia jarda pro cara entrar no goal line, né? Ah, sim.
1: Foi igual o que o jogador do, do Bills forçou semana passada também contra o, Ray, contra o Chiefs, né? Também na, sim, na sim. goal line. Então, se, se fosse a vitória do Bills é a mesma, a mesma função, né? Então, é jogada que tem que valorizar o que o defensor acaba fazendo, né? Porque é difícil, né? A gente Ver os jogadores forçarem fogo especialmente na linha da, da goal line, ele batendo pro, pro touchdown. Mas o... A culpa maior, na verdade, é do, do comando técnico do Baltimore Ravens, cara, porque meio que abdicou do da sua arma forte, que era o jogo corrido, especialmente com o Lamar Jackson. Correu oito vezes apenas o Lamar Jackson, cara, os seus running backs somaram aí seis carregadas, cara, Gus Edwards, Justice Hill, num jogo que foi o placar 17 a 10, né? Tipo, um placar apertado, não foi um placar é. em que precisasse botar a bola na mão do Lamar Jackson para ele ter que correr atrás do placar Passando, né? E foi o que eu falei semana passada, né? Os ouvintes aí que nos escutaram, eu falei: a única chance do Texas vencer essa partida é botando a bola na mão do Lamar Jackson para passar. E daí, quando você bota a mão na mão do Lamar Jackson para passar, você sabe que ele não é um quarterback é, que Vai tem eficiência, é, é um quarterback que erra bastante espaço. Ele tentou várias bolas longas ali, né? Para o Odell Beckham Jr., para o próprio Rachel Batman. É, aquelas flies ali forçadas e, né
0: demín nunca nenhuma né, delas tinha muita muita chance hein?
1: não nenhuma foi perto cara uma só que foi perto do Lamar nem nada do Lamar perdão do Adelbeck que foi ainda teve um contato mas que naquele lance eu não vi nada de, de irregular assim né que a bola estava mais para fora do do campo de fato é, então assim muita gente reclamou de arbitragem não sei o que lá benefícios teve obviamente faltas é, marcadas, contestadas, contestáveis, né, digamos assim, primeiro tempo não teve quase nenhuma falta, né, nenhuma, nenhuma equipe, é. então foi um jogo basicamente limpo. No segundo, no segundo tempo, aí começou a ter um pouco de falta, daí teve aquela falta meio, já começa a gerar dúvida, né, que é aquela confusãozinha. Aquela do Kelsen eu achei é. bem soft, não. Ali, eu, eu não daria, eu não daria. É, então, exatamente, daí você já começa, porra, os caras estão de sacanagem, já estão querendo favorecer, né, porque... O Kelsico que inicia uma provocação ali e tal, daí sempre é o último que acaba né, dando um empurrãozinho e acaba tomando a falta, foi assim no jogo do Broncos contra o Charlie, se não me engano uma época atrás, enfim, é, é sempre a mesma coisa é o último que empurra que dá uma capacitadinha ali e acaba levando, levando a falta, depois o Ravens teve faltas aí bizarras, né? teve um, uma que o cara dá um soco na cabeça do Patrick Mahomes ali, né? coisa é, Aquela foi muito bem marcada é não tem discussão, exato. Aí teve uma falta é, que eu achei também é, exagerada da A gente
0: perdeu um pouco, um pouco do equilíbrio ali emocional ali nesse ele momento. Perdeu pessoa... mas... foi, foi,
1: foi pro balanço Sim, mas digo assim, daí aquela falta do. Acho que não sei se foi o Ron Smith ou, ou o Patrick Quinn, que era o primeiro para cinco, e daí ele faz o um encroachment, era uma falta pessoal, né? Ali já achei um absurdo também, né? Dá uma falta pessoal, mas tudo bem. É, depois teve aquele holding no Isaiah Likely, que foi um baita holding, né, que foi a jogada mais que podemos questionar porque o Ravens estava no campo de ataque e tal, poderia ser um, um ponto crucial, mas fora isso, cara, não teve tanta falta assim, o resto da arbitragem acertou, marcou bem, marcou dois em seguido inclusive do guard do do Chiefs, né, que, que do foi. O né? Então, assim, não tem... Eu só
0: achei que eles falharam num lance fundamental ali, que foi aquele tripping dentro da Endzone. Não sei se você viu esse lance aí de mim.
1: Ah, é verdade. Que era é verdade. Um verdade. Quando, uhum. quando
0: o Justice Hill se não me engano, o Chris Jones passou livre pelo, pelo, pelo ar dele. E tava indo em direção, acho que ele até não ia chegar quando o Lamar estava soltando a bola. Sim, mas é Mas é o né? Justiceville passa o pé e é safety. E aquilo ali Sim, era 19 a 7 pro o bola do Chiefs com 10 minutos de jogo. Era game over ali, né? É, então, não, que foi, não, não que querendo ou não. Porque daí ia, ia, é, ia virar duas posses de TD, né? Em vez de um, um futebol e um TD. Né? Já muda bem o negócio configuração para tão pouco tempo no relógio. Então, enfim. Achei que foi um erro importante ali, mas também às vezes é difícil de ver e essa jogada não tem challenge, né? É,
1: e essas jogadas assim, tipo, bem no meio da linha também, né, cara, tem, tem que ser muito, tipo, escancarado assim o tripping para marcar, né? Ali no meio de todo aquele bolo ali de jogador indo para lá para cá, fica, mais verdade, foi Então assim, não tem que reclamar da vitória, tem que reclamar assim no seu quarterback, muitos postulam como MVP, a Ravens Flock, né, aí que tanto me, me perturbou aí durante a temporada, quando eu falava mal do Lamar Jackson, tá aí, cara. Vendo, né, do que ele é capaz. Vai lá, Demi, assim, é hora que eu tô nada, vingando. É. O único que apareceu aqui foi o Marcos Pardelli, que falou assim que, eu, que não tinha nada a declarar, mas que eu deveria ter torcido pro Tifes, né? Então, é, cara, é, realmente, meu palpite foi falho, fui pé frio nessa, mas é, o Lamar Jackson não dá, né, cara? Ele é terrível, cara. Ele não você der bola pra ele passar a bola, ele não vai te levar a vitória, não vai te levar a lugar nenhum, cara. E o pessoal, né, ficou MVP, 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 tá aí, cara. O primeiro touchdown, inclusive, cara, foi muito mais mérito, na minha visão, do Zay Flowers do que dele. Tipo, óbvio, dele pra fugir do sec, mas o passe dele foi bem longo, né? O Zay Flowers teve que meio que se matar lá pra, pra alcançar meio que na ponta do dia do passe. O passe, você vê que não é tão preciso. Mas, enfim, é aconteceu essa derrota aí, que pra mim é infelizmente, né, pra ver o Chiefs novamente no Super Bowl, é, é, é dolorido, é, é triste de ver, ainda mais com o time sendo carregado aí basicamente por dois jogadores, né, que é o Isaiah Pacheco e o Travis Kelsey, né, obviamente, fora o Mahomes, claro, mas são dois jogadores só no, no ataque que, que podem causar algum tipo de, de incômodo, cara, e ninguém consegue ser capaz de parar, isso aí é, irrita bastante, irrita bastante ver os corredores das demais equipes Cometendo os erros assim, primários, né, cara, em não anular essas peças. Aí a gente entra com, pé, com várias perguntas aqui dos ouvintes com relação a esse jogo, o Guilherme Bittard pergunta primeiro se eu me sinto culpado por torcer pelo Ravens pela primeira vez e ele ser eliminado. Cara, não me sinto culpado, né? Eu já. É, tudo era possível quando você. Quando eu falo de Lamar Jackson, né? E o pessoal pega no meu pé. Então, tá provado, não me sinto culpado, a culpa é totalmente aí do. Do, do Harbour e da sua comissão técnica que não souberam usar o jogo corrido da sua equipe. O, o Buzato, né? A gente não sabe muito como estava aquele front ali além
0: de um quarterback Super Bowl. A gente não sabe muito bem como estava aquele front ali, né? Porque assim, eu também, de fato, não dá para entender, entender o abandono do jogo corrido do Ravens tão cedo, né? A menos que o esquema defensivo do Chiefs estivesse bloqueando qualquer gap ali que tivesse oportunidade de correr. Não acho que o muito, porque deve ter sido situação em que o Ravens se enfrentou diversas vezes no ano, aí, né? É, boxes é, cheios e mesmo assim não desistiu de correr, né? Mas enfim, de fato... É, de fato foi algo curioso e que acabou determinando essa derrota aí, com certeza. Sobre a pergunta do Leandro, né? Que que o que que faltou o Ravens aí, lendo o QB pareja super bom? Cara, eu acho que... A defesa acabou sendo um pouco exposta também, né, minha. É uma defesa ali que o grande destaque moveu foi o Kyle Hamilton, mas não conseguiu botar pressão no Mahomes, né, acho que o Mahomes teve um sec nessa partida, por sinal, a primeira vez que ele foi sacado na pós-temporada desse ano, é, tem sido muito bem protegido aí pela OL, que também, assim como seus receivers, foi tão criticada aí na regular season, né, com os dois tackles, Mal, né? Agora parece que estão conseguindo engrenar, apesar de ainda o número de faltas aí Seja pelo John Monteiro e seja como foi pelo Trey Smith como guarda assim, nessa, nessa partida, né? É, mas enfim, acho que sem o Joe Tony tem que lembrar. Acho que a defesa também não conseguiu se ajustar e isso acabou gerando uma frustração aí, né? É, que acabou refletindo em tantas faltas pessoais que o Ravens passou na partida. Mas eu acho que ainda assim o que mais falta pro Ravens não sei se é um QB, né, é, mas é a sua adaptação, a adaptação do Lamar como um QB que consegue é, conduzir ataques mais rápidos, né, é, conduzir ataques de, de, com drills de, de, de dois minutos, né. Conseguir carregar um drive inteiro no braço de forma rápida e eficiente, né? Deu para ver que ele cometeu muitos erros nessas situações, inclusive aquele lançamento na endzone, zone, a interceptação que ele sofreu em cobertura tripla, ali, né? E não deu para entender realmente o que, que ele viu. Teve até um contato ali com as highlights, né? Mas mesmo assim, não era uma bola para ser lançada ali no meio de três, né? A chance de dar problema era muito grande. Então, acho que essa é questão do Lamar. Cada vez mais evoluir, e, e, e lógico, é uma questão de avaliação para ver se ele é capaz de fazer isso, né? é, como esse cara que consegue conduzir um ataque de forma mais rápida, porque em situações de playoff isso vai ser exigido, com certeza. Né? É, não vai ser todo jogo que ele vai dominar, estar tá à frente do placar e ficar correndo com a bola é, durante três ou quatro jogos de playoffs ali contra times mais fortes da liga em que ele vai ter essa condição. Então, acho que é isso que, ao mover mais faltou ao Ravens nesse, nesse ano e não é a primeira vez, né? já tivemos eliminações para o Ravens no passado em que é, a mesma coisa aconteceu né? Exatamente,
1: inclusive até você caiu na pergunta aí do José Mário Zé Gomes nosso Zé Gomes aí, sempre presente também, perguntou o que, que prejudicou mais os Ravens, né? correr pouco com a bola ou a falta de cuidado do Lamar principalmente naquele lançamento da cobertura tripla, é, é um misto, né cara, é você vê um time que corre tão bem com a bola durante toda a temporada, cara. Correr um terço das suas chamadas ofensivas, cara. Não tem, não consigo ver uma justificativa para isso, cara. Pô, o box tá cheio, tem nove jogadores do Tifes no box, beleza, cara. Mas no box ali vai ser um para um, cara. Entendeu? Vai ser um jogador para cada defensor, cara. Porque vai sempre sobrar um safety e vai sempre, se for o caso, um receiver tá mão na mano ali. Então, assim, você tem que forçar o que você tem de melhor. Não foi feito. É, falha grotesca aí da, da comissão técnica do, do Baltimore Ravens, cara, e daí entra naquilo que eu já expliquei aí durante todo o episódio que eu vim comentando, falando do Lamar Jackson de quando vai precisar dele pra passar a bola, o cara vai lá lança uma bola no meio de três, onde cara, não tem... Tinha três caras de branco, cara. Como é que o cara vai lançar a bola ali achando que ele vai conseguir completar um passe? Um não tem cabimento, daí é muita imaturidade e ele é um quarterback experiente e é um quarterback que quarterback que tem o maior salário da NFL, né, Bado? Nesse contrato que ganhou aí recentemente. Então você pega, porra, é um cara que você tá jogando dinheiro fora, porque cara, desculpa os jogadores do Ravens, cara, não vai ganhar Bowl com o Lamar Jackson, cara, entendeu? Se tivesse aí um Baker Mayfield no Baltimore Ravens é, ontem, o Ravens era muito capaz de ganhar o jogo. Porque o Baker Mayfield... É um cara que pelo menos consegue passar a bola, consegue é, ler um pouco melhor o campo, coisa que o Lamar Jackson não, não, não faz, cara. Ele demorou para correr, né, Bado? Aquelas jogadas que ele, que ele escapa do pocket e corre. Ontem também não fez isso, né? Tipo, fez uma ou duas, não improvisou, coisa que ele sempre faz. Então ele literalmente pipocou, né, cara? Então, para o jogo do Ravens, fica aí só a lamentação, é, porque, de fato, na minha visão, cara, o cara Ravens não vai ganhar nada com o Lamar Jackson como quarterback. Pode. Aí, ó, 29 de janeiro de 2024, cara. pode me cobrar daqui a cinco anos para ver se o Ravens vai ter título, não vai ter, essa é a minha opinião.
0: Cara, é, eu acho também que o Ravens perdeu uma das melhores chances aí que, que vai ter, acho que no futuro próximo, né, minha. já que a gente tá falando aí que é um seed 1, né, é, ou seja, enfrentando adversários mais fracos, com um bye na primeira rodada. É, em, então, em teoria, era a melhor chance que eu vejo em muito tempo quando acontecendo dentro da UFC, né? A UFC que a gente sabe que tem é, dentro da própria divisão do Ravens, tem um baita de um que é o Joe Burrow, que acabou sofrendo um pouco com contusões esse ano, acabou saindo a temporada mais cedo. E até começando a jogar em alto nível... Tarde nesse ano, inclusive. Nós temos o Cleveland com o time muito forte e com o Deshaun Watson para voltar ano que vem, né? É, o Steelers sempre competitivo, então é uma divisão muito difícil. Para o Ravens conseguir um CD 1 nessa, nessa, nessas, nessas condições todos os anos, vai ser muito complicado. Então, era um dos melhores shots que ele tinha para às vezes conseguir encontrar um caminho do playoff. Em que, ele em que eles conseguissem estabelecer esse ritmo de jogo deles mais cadenciado e dominando, por estar tá enfrentando as exercícios sempre melhor, jogando em casa. É, era esse ano. Não sei se isso vai se repetir tão cedo não, viu? É, tenho várias cansalvas quanto a isto Mas enfim, você falou em pipocada, minha Agora a gente pode passar para a final do NFC, então, que aí sim a gente vai falar de uma imensa pipocada, meu amigo Deminha. Você quer começar a falar dessa partida você? Vitória do San Francisco 49ers por 34 a 31, jogo em São Francisco, mas que no primeiro tempo, né minha Parecia que a história seria bem diferente. Fala aí, Deminha, o que, que você achou dessa partida? E se você concorda que o grande culpado dessa derrota do Lions chama-se Dan Campbell nesse último domingo à noite.
1: É, cara, não tem como a gente não colocar a culpa, primeiramente, no Dan Campbell, né? Depois a gente pode criticar jogadores aí que sumiram no segundo tempo da partida, mas o Dan Campbell teve é, decisões muito, muito questionáveis, né? Até pegando aqui a, a pergunta do nosso, nosso querido Thiago Zuma, né, parceiro da FN Network, se o Lions perdeu na teimosia, perdeu na teimosia do seu o seu head coach nas quartas descida, é, em que arriscou, né? Ele teve uma quarta descida no final do primeiro tempo, onde ele poderia abrir o placar ali, se eu não me engano, é, fazer 30 e... 24 mais 7... 24 a 7, né, Bada? Era isso? Isso? Ou oh, tô falando besteira? Acho que era isso. poderia abrir 24 a 7 e aí ele simplesmente... Ele decidiu pelo fio goal. Aí, no segundo tempo, quando tinha duas tentativas de fio de gol pra empatar a partida, né? Não se acho que uma empatar e a outra era para ficar três pontos na frente, não sei. Ele resolveu arriscar e se deu mal, né? Então, ali, cara, ele enterrou, né? Pavimentou aí a, a chance do Lions chegar no, no Super Bowl aí pela primeira vez, né? equipe que nunca, nunca chegou ao Super Bowl, criou um anticlimax que absurdo aí. Com a filha do Lions, que tava, tinha lotado o estádio Ford Field lá em Detroit para assistir essa partida. É, num começo de jogo avassalador, né, Bado? Usando muito bem ali é, o seu playbook, com meio que um, uma sweep com o James Williams, que, Williams, que foi para touchdown, depois começando a achar o, os seus recebedores, correndo muito bem com a bola com o Montgomery com o Jammer Gibbs. Então, assim, uma equipe que realmente causou um certo incômodo na defesa do 49ers que foi muito mal, né, a defesa terrestre do 49 foi terrível na primeira, na primeira etapa do jogo, mas que daí em contrapartida no segundo tempo conseguiu fazer os seus ajustes, e daí entra né, toda a inteligência de Caio é, Schoenner, de, de todo mundo com, que tem uma certa competência na NFL, como você vê o 49 nos últimos anos. Então a uma equipe que soube se adaptar à partida, soube usar suas armas... É, usou bastante do que? Do MVP da temporada, né, na minha opinião, o Christian McAfee foi lá, guardou dois touchdowns, mostrando que na hora que precisa, você tem que estar que tá lá disponível em jogo grande. O Christian McAfee não se esconde, está lá, busca, vai, recebe, corre, marca o touchdown e leva o time aí a, a um Super Bowl. Né? O Brock Poire, não foi tão bem assim, em números estaticamente, teve uma interpretação é, no primeiro tempo, mas é um cara também que, na hora que precisa, consegue escapar de sex, Fez uma jogada maravilhosa, né, mano? Que eu até comentei no grupo lá, falei, ah, se fosse o Mahomes essa jogada, a NFL ia postar esse vídeo, nossa, Magic Mahomes. Pô, pô ele saiu do, do sec, lançou a bola pro Ayuk na lateral ali, de forma maravilhosa, e ninguém dá o, o crédito para ele. Então, assim, é um quarterback muito, muito confiável, assim, é um cara que muito inteligente para o jogo, ele pode não ser o cara mais atlético, não pode ser o cara com maior talento, mas é um cara muito competente, né? e a gente consegue ver isso, conseguiu fazer, é, aliado a sua defesa, buscar o resultado, virar, e depois foi só alegria para a torcida do 49ers, que explodiu ali o, o Levi Stadium, né? com, com esse título, e o George Kiro ali vai ter agora a sua chance de de vingança, né? Ele que no último Super Bowl contra o Forenais, que foi três anos atrás, né, Bado? É, as imagens captaram ele falando, né, que ah, eu vou voltar, eu vou voltar e vai ser meu jogo de vingança. Então ele vai ter a sua chance de, de se provar e conquistar esse esse anel aí do, do Super Bowl, que também vai ser muito muito importante não só para ele, né? que é um dos grandes tirantes aí da dessa geração, mas também como Forenais do Caio Schenar, que é um excelente treinador brilhante. O Zé Mário também perguntou aqui se determinante foi a defesa no segundo tempo ou a energia que o ataque manteve durante as adversidades do jogo. É, o ataque no começo não conseguia, né? Parecia que estava travado, não estava conseguindo é, engrenar, e daí a gente vê quando o jogador às vezes abusa um pouco na provocação, que é o caso do CJ Garner-Johnson, né? Quando o jogo estava 21 a 7 mandou tchauzinho para a torcida do do 49 e agora quem tá lá é, no quentinho ali chorando é ele, né, mano?
0: É isso aí, meu amigo de minha. Cara, eu acho que eu fiquei com uma sensação, eu fiquei triste pela torcida do Lions, aí porque com certeza eles sentiram esse gostinho desse Super Bowl chegando da forma como foi o primeiro tempo, né? Acho que foi um negócio avassalador do jeito que o Lions jogou, né? Eu até não discordo da decisão do Dan Campbell de ter ido para o field goal no final do segundo quarto, né? Quando era uma situação ali de goal line sem tempo no relógio quase, só tinha tempo para uma jogada, quarto down no goal line e ali o jogo estava 21 a 7, né? É, é, e poderia abrir 28 a 7, o que tornaria a missão do falinários muito mais difícil. Mas ele acabou optando pelo field goal. Não discordo dessa decisão. Acho que faz sentido pegar os pontos mesmo. É, 24 a 7 é um baita de um placar para sei sei o halftime. Então sim, é, acho que essa decisão estou de acordo. Agora eu não entendi o que que aconteceu a partir daí, né? É, primeiro, Fornieres bate um field goal no começo do no, no terceiro quarto, né? O jogo fica aí 24 a 10. E aí nós temos a situação do, do Lions entrando em field goal range uma situação mais difícil de conversão, inclusive, do que a, do que, a que tinha antes da, do halftime, né? se não me engano, era a quarta para 3 ou quarta para 4, numa é, posição ali mais em torno da linha 30, se não me engano, posso estar enganado, e ele decide ir. Sendo que, se ele decidiu bater o field goal antes do halftime e ficar com 24 a 7 e agora estava 24 a 10 ele poderia bater o field goal e voltar para a mesma situação que ele escolheu em ficar no momento rest halftime, com menos tempo o relógio, né? E aí ele decidiu ir, não converteu, o pegou a bola numa posição melhor, e aí começou a, esse desastre que foi o terceiro quarto do Lions, né? 17 a 0 o 49 cortaram a diferença ali, é... empataram o jogo, né? Por sinal, no, no final do terceiro quarto, né? Tá certo, concordo contigo, o McCaffrey elevou o nível... É, esse é o grande mérito do Farynanes, né? Muito talentoso, né, cara? Tem muita peça boa, inclusive o Kyle Ouschek, que é o fullback, ontem fez um catch ali que parecia, um, parecia o Odell Beckham Jr. na lateral, né? É, o homem é muito atlético, né? Então tem o McCaffrey, tem o Juschek, que eu falei, tem o Debo Samuel, tem o Ayuk, tem o George Keiro que ontem não foi bem, mas, como você falou, é um cara que é muito perigoso, né? E o Brock Purdy é, estendendo jogadas, né? Ele teve, se destacou muito por. Correndo com a bola ontem, né, ele é um, como se falou, não é o cara mais atlético, não é o cara mais veloz, não tem o braço mais forte, mas ele consegue fazer as jogadas como precisa, então é, foi merecida, querendo ou não, a recuperação do Lions, do, do 49ers no segundo tempo, mas eu acho que muito contribuiu essa postura agressiva em excesso do Dan Campbell, entendo toda essa... Essa cultura que ele aplicou de agressividade, que ele é assim em todos os jogos. Mas, cara, esse não é um jogo contra o Panthers na semana 3. Isso é playoff, é o Super Bowl. Você não pode lidar da mesma forma com as situações, porque eu sou assim e pronto. Pronto, agora vai saber quando o Lions vai se colocar numa posição dessa, de estar num championship game com uma vantagem absurda dessas, pra ele aprender de novo que a lição não era essa, entendeu? É, achei que foi aí que o Lions mais perdeu esse jogo do que o Farnanis ganhou, sabe? Fiquei com esse sentimento, porque, de fato, pelo primeiro tempo era, era muito possível, além do mais pela forma como lá estava correndo com a bola, muito factível cozinhar esse jogo e botar a pressão toda nas costas do 49ers e deixar eles é, correrem atrás e fugindo até um pouco de sua característica ali, quem sabe até saindo um pouco do jogo corrido. Né? Mas com 17 a 0 no terceiro quarto voltou tudo da forma como o 49ers é, gostaria de conduzir o seu ataque, que, de fato, é um técnico excepcional, o Kyle Shannon, muito criativo, chamados assim que são muito difíceis de cobrir, ainda mais com essa quantidade de armas que tem no, no ataque. Então, querendo ou não, é, foi merecida a vitória do 49ers por essa bugada no, na cabeça do Dan Campbell, que até o final da, do jogo, na, na coletiva até falou, que brutalmente honesto ele foi, né falando que não sabe se vai ter outra oportunidade dessa, né? É, quem sabe nunca apareça, e é verdade né? é, ainda mais para franquia zicada como o Lions né? é, se a janela os times às vezes fecha rápido para um, um time com essa, com essa carga de tempo, de fracasso nas costas, é capaz que feche mais rápido ainda, vai saber como é que ano que vem vai ser essa divisão, inclusive né? com o Vikings, não se sabe ainda se vai ter Kirk Cousins, mas Jordan Love quente como acabou o ano não vai ser uma divisão que o Lions pode se dominar com a tranquilidade que teve nesse ano. né? E aí já é o primeiro passo para ter dificuldade nos playoffs. Né? É, se é que consegue classificar no que para os playoffs. Enfim, é, é difícil isso, cara. Então, é, eu acho que foi uma derrota bem marcante para a cidade e da forma que foi. Se fosse uma sapatada do 49ers, não seria tão dolorido quanto foi essa, esse jogo que o Lions tinha... Tudo na mão e acabou não, não conseguindo entregar no final. né Mas enfim, é, acho que é isso aí, né, Neninha? É cara, e
1: com relação a janela fechar aí, só finalizando. Cara, eu acho assim, o Lions chegou nesse Championship Game com um elenco jovem, né? Com, até foi destaque ontem na transmissão quatro jogadores que são rookies, né, cara? O Jamir Gibbs. O Sam Laporta, o Jack Campbell e o Brian Branch, né? Ou seja, pô, os caras quatro rooks titulares absolutos da equipe do Lions então assim, é uma equipe jovem, né? Cara, Tem as armas, tem a Morração Brown aí por muito tempo. É, o talento não é problema, né? Exato.
0: Esse mental, como é que vai pesado que... É, mas
1: cara, eu acho que os caras têm, né, na NFL a gente sabe que às vezes o mental é muito mais forte do que a gente pensa, né, cara? Então... Esse Lions aí que tava zicado, né, pelo menos já mudou um pouco a chave. Então, né, não dá pra apagar tudo, falar, puta, que temporada de merda. porque não? Foi pô, uma baita temporada, um time e aí ó, muito Bata bem moldado. Né? Óbvio, teve seus erros ali, nessas decisões aí questionáveis do, do, do Dan Campbell, mas é um time que eu acho, ainda vejo com potencial do ano que vem, tá aí brigando de novo, né? Assim como eu via, sei lá, o ano passado o próprio Eagles que esse ano acabou no indo tão longe mas o Detroit eu acho que eu vejo muito mais talento aí muito mais chance de, de, se, de se de voltar né a ter uma um shot já a curto prazo né Tem ainda mais com jogadores é, tão jovens assim então eu acho que não na minha visão não fecha a janela agora não e Bado você já está preparado para o Super Bowl né deve estar tá, né com toda certeza já deve estar tá com suas camisas aí porque os playoffs estão pegando fogo e todo mundo vai assistir o seu time e até o time dos outros bem vestido, né? E para esses playoffs, a Esporte América, nossa parceira aí também, criou uma sessão especial no site com vários combos. Então, tem camiseta, boné, pulseira do Chiefs aí, do 49ers, né? Camiseta, bola, mini helmet do Broncos, né? Do Ravens, os times que ficaram de fora também, tem muita coisa massa. Então, o time não está nos playoffs, não tem problema, que é camiseta e acessório, a gente... Pode comprar para garantir tipo, para a próxima temporada, né? Que vai demorar, mas vai chegar, né? Como a gente sempre costuma dizer, setembro sempre chega. Então, a Sport América é licenciada pela NFL, produtos de todos os times, vários produtos oficiais também da NBA. E você já sabe, né? Tem camiseta, boné, jerseys, acessórios, produtos exclusivos importados. Então, na descrição do, do episódio aqui, eu vou colocar o link da Esporte América. Você clica lá, corre lá buscar o seu produto para. Né, assistir, seja torcedor do Chiefs, do 49ers, ou você que vai querer aí chegar numa, numa, num Super Bowl, assistir lá num bar com os amigos, né, ou fazer um churrasco em casa. Esse ano, mano, não vai ter churrasco na minha casa, porque eu não quero correr o risco de ver o Chiefs ganhar novamente o Super Bowl, e eu aqui sendo é, o host de uma, de uma Super Bowl Party. Então, mim eu vou assistir em outro lugar, já fica o convite para me acompanhar também, mas eu espero que a gente consiga ver o 49ers aí campeão. Então, galera, clique lá, procure Esporte América e fiquem bem vestidos.
0: É isso aí, meu amigo de minha. Cara, acho que fechamos aqui então, né? Chiefs e 49ers, Las Vegas, daqui a duas semanas. Essa próxima semana temos o Pro Bowl que nos recusamos a comentar, né, Demi, que agora é simplesmente gincana e jogo de flag, então ninguém quer ir, né, os caras querem ser selecionados, mas ir até lá realmente não é de interesse, exceto os mais jovens aí, que às vezes nunca foram e tal, mas não é algo que acho que mereça muito a nossa consideração, né, meu amigo Debinha. Mas, <risos> enfim, vamos falar um pouco das movimentações de treinadores, então, que tivemos aí, Debinha, nessa última semana,
1: Bora lá, bora lá falar que, cara, pra mim tem treinador aí que foi muitas vezes campeão do Super Bowl, é, tendo que sentar no sofazinho da aposentadoria aí meio sem querer, né?
0: É, tô achando que o tio Bill não vai ter espaço não, viu, Deminha? Porque agora só faltam duas vagas a serem preenchidas, que é a do Seahawks e a do Commanders, que não tiveram em nenhum momento o seu nome vinculado ao de Bill check né? Então, por incrível que pareça, o melhor técnico de todos os tempos, né, na questão de vitórias, é, quer dizer, ele ainda não é o líder em vitórias, né, ele quer passar o Don Chula nisso, né, mas é, precisa arranjar um time para conseguir esse, esse feito. Então tivemos nessa semana aí o Atlanta Falcons contratando o coordenador defensivo do Rams, o Raheem Morris, ele que já tinha sido head coach do Buccaneers alguns anos atrás quando ele inclusive na época foi o treinador mais jovem né da, era o treinador mais jovem da NFL foi contratado no é dia 25 de janeiro agora é, como head coach do Atlanta Falcons e o Falcons era uma das das únicas equipes aí que que entrevistaram o Belacek, né teve até aquela aquela piado, piadoca né minha quem que tinha entrevistado quem né se era o Belichick que tinha sido entrevistado ou o Falcons que tinha sido entrevistado por ele é, mas enfim, Raheem Morris novo head coach aí do Falcons que vai agora, sai do, do Arthur Smith que era um treinador de mentalidade ofensiva mas não muito também né? um ataque que dava sono e o Raheem Morris agora um cara de defesa o Carolina Panthers contratou dentro da divisão né, minha? É, contratou o David Canales que era o coordenador ofensivo do Tampa Bay Buccaneers nessa última temporada. Ele que deu nova vida aí a Baker Mayfield. E agora, inclusive, será que vamos ter, quem sabe, uma, uma reviravolta nessa situação aí do Baker Mayfield em, em Tampa Bay? Será que ele continua no Bucs? O que, que o Bucs vai fazer a longo prazo na posição de QB? Porque, se não, acho que, quem sabe, seja de interesse do Canales levar o Baker para lá também, né para o Panthers dar um tempinho mais para o nosso amigo... É, o Bryce Young Dá uma, uma evoluída Porque o rookie year dele foi meio tenso né Mas enfim, acho que acho estou que viajando também Acho que vai ficar no Bucks mesmo E, e o Canales vai tentar moldar aí o, o, o nosso amigo Bryce Young Então tivemos as duas vagas nessa semana é, E mais a terceira Que foi a confirmação Do Jim Harbaugh, né? treinador de Michigan Que foi contratado aí No dia é, 24 de janeiro, né, é, como o um novo treinador do Los Angeles Chargers. Então, é, Harbaugh conseguiu realizar o seu sonho de, de levar a sua a sua a sua escola ao título nacional do college football, né, e agora sai com essa missão cumprida, voltando para a e voltando para a Califórnia, né, que é um estado que ele aparentemente tem um, um grande apreço, já que durante o tempo de, de college ele treinou também San Diego State, Stanford, e daí depois foi para o 49ers, né? E agora foi, tinha ido para Michigan e agora volta a, a atuar na Califórnia, em Los Angeles, comandando o Chargers. É, enfim, já tínhamos falado semana passada do, do Tennessee Titans também contratando o Brian Callahan, né? Que era o coordenador ofensivo ali do, do Bengals. Então, as vagas que estão em aberto no momento é do Seattle Seahawks, que tem um, uma entrevista aí com o Egiro Evero. Que é o coordenador defensivo do, do Panthers, né? É, então, um cara que já está na segunda entrevista. Já entrevistaram duas vezes também o Dan Quinn, né, coordenador defensivo do Dallas. E temos aí o Commanders que é, tem entrevistas também com o Dan Quinn e com o. Deixa eu ver quem que é esse O Ben Johnson, que é o coordenador defensivo do Lions. Os coordenadores do Lions estavam sendo bem requisitados, né? Agora o time eliminado. Possivelmente tenhamos. É, um avanço aí nessa, nessas situações já durante essa semana com umas entrevistas aí, seja com o Aaron seja com o Ben Jones, que é coordenador ofensivo e defensivo do Lions. É isso, Deminha. Se Rocks e Commanders só na roda é, e, e as demais posições já preenchidas.
1: Cara, queria mandar um salve lá para o nosso querido doutor Alexandre Rogins, que é torcedor do Falcons, e, e ele mandou num grupo lá que a gente faz parte um print. Da noite anterior à contratação do, do Harry Morris ali, né? Ele mandou lá, comentou num grupo do, dos torcedores do Falcons, que é um grupo, grupo é dos Estados Unidos, que o nome ideal na visão dele para o, o Falcons seria o Harry Morris, cara. Então ele cravou essa contratação uma noite antes, cara. E daí eu fui perguntar para ele e tal, ele falou, cara, eu acho que é um cara que deveria ser, ter sido contratado mesmo, que tem uma mentalidade diferente, uma mentalidade a, a qual aí já vem também aliada à árvore mais ou menos do do chama que veio ele esperava que alguém viesse um coordenador também dessa de, desse dessa dessa árvore aí, mas acho que não vejo foi um outro jogador que veio mas enfim é um cara que os jogadores para frente gostam bastante né pelo que se ouviu falar da liga então vamos ver se vai conseguir fazer também essa virada de chave no no Atlanta Falcons, é, o Panthers, por sua vez, eu acho que vai continuar com o Bryce Young, não vai querer arriscar, né? acabou de gastar uma, uma pique alta nele, então vai ter que insistir, não sei se vai ter muita barganha para vir trazer um outro é, quarterback aí. E chegou de última hora aqui no nosso Instagram, uma pergunta do Vinícius Baruf: se o Ravens ou o Eagles podem ser considerados decepções por não terem ido ao Super Bowl? É, cara, o Ravens, na minha opinião, não. Que em nenhum momento eu considerei eles como um candidato ao Super Bowl, né? Foi ganhando confiança durante a temporada. O Eagles, sim. O Eagles, pra mim, foi uma, nossa, uma decepção absurda. Ainda mais com o elenco que tinha.
0: Cara, eu acho que os dois foram decepções, sim. Eu acho que o Ravens, pelo que construiu na temporada, né? Chegou no o CD1, aí, se a gente vai falar né, no, na, antes da temporada, eu concordo contigo que ninguém esperava que o Ravens fosse ser o Cid 1 da AFC nesse ano aí, né? Inclusive o favorito da divisão era o Bengals. É, então, por esse lado, ele superou as expectativas. Mas quando você entra com o 1 e acaba caindo da forma como caiu em casa, é sempre decepcionante. Hein? Então, querendo ou não, tem esse peso também. Sobre o Eagles, acho que foi uma baita de uma decepção, né? Até pelo começo do ano que fez, né? E acabou derretendo, aí, principalmente por questões defensivas durante o ano. E já mandou embora os dois coordenadores, se viu nessa semana, né, Admir? Já trocou aí, é, então teremos dois coordenadores novos, tanto no ataque quanto na defesa do Eagles para 2024.
1: Maravilha, é isso aí, as perguntas do nosso E país. acho
0: que é isso, né, meu amigo de minha? Acho que encerramos por aqui, né?
1: Exatamente.
0: Acho que encerramos por aqui, então. Semana que vem temos ep episódio, episódio especial do Super Bowl, com as nossas previsões, com todos os matchups aí que a gente vê que é importante para definir esse jogo né, então estamos chegando no derradeiro da temporada, né Deminha é... enfim momento que a gente vai ficando ansioso para que chegue, mas quando chega a gente vai ficando triste que tá acabando, né minha. então acho que é isso aí valeu, obrigado mais uma vez aos ouvintes que mandaram as perguntas e valeu Deminha, 154, estamos de volta aí para prever o nosso Super Bowl
1: é isso aí cara, vai chegando ao final da temporada mas aqui no Hard Count nunca para, porque a gente sempre vem com a com a nossa é, pós-temporada recheada aí de atrações com relação a a draft e, e tudo mais é, antes de dar o meu tchau aqui já queria pedir né para os nossos ouvintes desculpas aí se nosso episódio ficou meio ruim do áudio hoje aí com delay cara é que aparentemente a nossa conexão hoje não está muito legal né mano então a gente acabou ficando algumas vezes em silêncio delay um pouquinho maior do que o comum porque alguma das nossas conexões acabou não funcionando muito bem. Mas acho que cumprimos bem o nosso papel aí de falar dessa dessa semana de jogos, dessa definição de Super Bowl. Então, responder a perguntas dos nossos ouvintes que estão sempre participando aí. Então, galera, até semana que vem é, para a gente discutir mais com o Super Bowl e quem sabe aí também uma dessa trazer convidados, torcedores aí para também agregar um pouco na nossa conversa. Pré super -bom. Então bom dia, boa tarde, boa noite e até lá!